0: O programa seguir estará disponível assim que terminar no Facebook da Rádio Arquitetura e em formato podcast nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox TuneIn e Spotify com atualizações todas as segundas-feiras
1: Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio e fique por dentro das novidades e promoções o programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados.
2: Rádio Arquitetura. 24 horas com você. <Situzos>
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia, bom dia para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br Nesta manhã de quinta-feira, 28 de outubro de 2021, agora 9 horas e 26 minutos. Temperatura na Grande Porto Alegre em 26 graus e 3 décimos. Umidade relativa do ar em 51%. Está começando mais uma arquitetura legal e o um mundo das perícias, lembrando que você acompanha a nossa programação pelo site www.radioarquitetura.com.br também através do aplicativo RadiosNet e em imagens pelo Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação fica disponível para você nestas plataformas. No Face e no YouTube, assim que termina o programa, você já pode conferir por ali e também nas plataformas de podcast e Deezer Castbox. Spotify e também no Tunin, com atualizações todas as segundas-feiras. Então, se você está nos acompanhando por uma dessas plataformas pós-programa, muitíssimo obrigado pela sua companhia, por estar sempre com a Rádio Arquitetura. Uh, mandando um abraço também para os nossos patrocinadores deste horário, as empresas que estão conosco aqui, fortalecendo aqui o Arquitetura Legal. Um abraço para os nossos amigos da Atrio Conceito, 24 anos no mercado de cortinas e persianas. 5133421939, WhatsApp 981969665, também Instagram, no arroba Atrio Conceito. E aos nossos queridos amigos da Sulseg, seguradora, corretora de seguros, mais de 45 anos no mercado securitário gaúcho, sempre com a missão de proteger pessoas e patrimônios, especialistas nos melhores produtos para a proteção do dia a dia de arquitetos e engenheiros. Visite o site www.sulseg.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 519 9121 Programa de hoje, nossa querida Rafaela Ritter, recebe para conversar conosco sobre engenharia legal, o nosso convidado, engenheiro civil, Tito Lívio Gomidi. Para começar o nosso bate-papo, colocar primeiro ela aqui na tela. Rafaela, bom dia, Rafa. Bom
2: dia, Lê. Como você está
1: aí? Tudo bem, tudo ótimo. Tem, so
2: tem sol aí? Muito sol. Muito, muito sol. muito sol,
1: né? Muito sol, muito sol. Muito sol e calor. Um né? dia
2: bonito, né?
1: É, eu acho Como que agora, a... daqui para frente, vai ser assim, né, Rafinha?
2: Como a primavera. Assim, ó, Porto Alegre, na primavera. Olha, eu sou suspeita para falar, mas que cidade que fica bonita na primavera?
1: Fica bonito, né?
2: Ontem eu estava olhando assim: é Guapuruvu amarelo, jacarandá roxo, o céu bem azul. É cada contraste, fica tão linda, tão linda. Para quem não conhece, fica o convite. Venham conhecer Porto Alegre na primavera, porque realmente fica muito linda a cidade.
1: E agora Porto Alegre conta aí desde sábado passado com a terceira etapa da Orla do Guaíba pronta, né? E não tive a oportunidade de ir, é recente, mas uh, pelo que eu tenho acompanhado, nossa, um belíssimo espaço com muitas uh, possibilidades aí de esportes, né? de, de, de convívio. Tu já esteve por lá, Rafa? Sim, então,
2: agora não, a terceira fase eu não vi ainda, mas eu tive ali no, no Cais, né? Está muito lindo, muito legal. Vale a pena a visita.
1: Muito bem. Minha querida, Mas, mandar um, a... antes de falar, mandar um abraço para o nosso querido Márcio Luiz Eloy. Está aí nos acompanhando também. Todos aqueles que nos acompanham no Face e também pela rádio. Vai lá, Rafinha.
2: Deixa eu falar assim, ó, o meu convidado de hoje, ele gerou ciúmes nos outros, que eu já convidei, tu sabia?
1: Não estou não sabendo. É, é porque. gerou
2: porque ai, falaram que eu fui muito efusiva falando dele. Né? que rasguei muitos elogios e aí teve uhum. gente que ficou mordida sério, veio me cobrar aí eu até fiquei com ciúmes do jeito que tu falou dele mas é que gente, olha só o meu entrevistado de hoje ele é nada mais, nada menos do que engenheiro civil, ele é, ele é advogado ele é perito em grafoscopia isso aí agora eu quero, eu quero sugar dele, isso aí uhum. porque é um negócio que eu tenho bastante interesse e uhum. eu acho muito interessante e ele, além de tudo, já escreveu um monte de livros de engenharia legal. E é um prazerzão. Ele está lá em Lisboa e está nos, nos, tá nos, nos, nos recebendo lá em Lisboa e nós recebendo ele aqui, o nosso querido Tito Gomit.
1: Vou colocar ele na tela aqui e depois dessa tua apresentação tu vai ver que o nível da reclamação vai subir, viu, Rafael? Vai aumentar. Claro vai aumentar, vai, é claro. Bom dia, Tito. <risos> Bem-vindo. Ah,
0: Bom dia.
2: Bom dia, professor Tito.
0: Bom dia, agradeço aí o convite de vocês. É uma honra falar com, com o povo do Rio Grande do Sul, principalmente com os meus colegas, aí, arquitetos, engenheiros, um Estado que sempre me recebeu muito bem, no qual tive grandes conquistas e, e fiz muitos amigos. Então, sempre é um prazer conversando com vocês. E espero não causar ciúmes não, Rafaela, porque <risos> na, na nossa área aqui, e eu agora inclusive tenho lançado esse bordão, que é engenheiros, univos! Nós precisamos é... nos unir, porque as dificuldades profissionais são muito grandes no Brasil, e ao invés da a gente ficar competindo engenheiro elétrico com engenheiro mecânico, com civil, com arquiteto e tal, não... Temos é que nos unir para valorizar a nossa área profissional e mostrar à sociedade e ao país a importância do nosso trabalho, que é um trabalho que salva vidas, não é verdade? Exatamente. Salva hum. vidas. A engenharia legal, a inspeção predial, mostra bem que, se a gente não atua em prol da proteção das nossas obras, né em prol de uma boa manutenção, os acidentes só ocorrem e as mortes também. Vocês, aí no Rio Grande do Sul, são testemunhas, né? Em Capão da Canoa,
2: uhum.
0: né? o desabamento do edifício, desabamentos de marquises, aí em Porto Alegre, que até gerou a criação de uma lei depois, para que sejam inspecionadas essas marquises, etc., para evitar desabamentos. Né? Então. É, assim, estou à disposição de vocês aí, Rafaela e Alexandre.
2: Professor, conta um pouquinho, queria que o senhor contasse um pouquinho da história, porque o senhor é completo, né? O senhor é engenheiro civil, é advogado, é, estou tô, tô pegando uma colinha aqui, isso. aí depois ainda fez o curso de criminalística pela Academia da Polícia, isso? É. Conta um pouquinho da história, como é que foi... Bom, desse... a minha
0: história, né? Eu até outro dia, aí num, num, numa entrevista também com com alguns colegas, eu estava contando que é meio minha genética, a minha origem pericial. Meu pai é. foi um grande perito é, em grafoscopia, né, que, é, que são os exames uhum. de documentos, etc. Então, desde criança, sempre convivi com, com os peritos, com essa conversa e tudo mais. Mas depois eu resolvi fazer engenharia, me formei engenheiro, e esse interesse né, pela área pericial me levou ao mundo do direito. E eu, então comecei a trabalhar com engenharia, mas, à noite, eu fazia o curso de Direito. E fiz os cinco anos de Direito na, na Universidade de São Paulo, lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Fiz muitos amigos, foi muito bom. E aí comecei a minha atividade profissional, mais ou menos nessa época em que fazia Direito, eu trabalhava na área comercial de elevadores Atlas. Hum. Então, tive um grande relacionamento no mercado da construção civil. E, como meu pai era perito, e na década de 80 veio uma crise econômica. E conheci o mundo da forense. E comecei pela criminalística. Então aprendi grafoscopia, comecei a trabalhar como perito. E como eu já tinha esse relacionamento de Vilares com grandes construtores, incorporadores, eu comecei a fazer perícias de engenharia. Mas naquela época era tudo muito difícil, né? Tinha poucos cursos, a gente tinha que aprender sozinho, tinha que pesquisar, tinha que, eventualmente, pedir uma gentileza para um grande perito emprestar um laudo para a gente fornecer. Hoje em dia, graças a Deus, esses conhecimentos estão aí à disposição em cursos de pós-graduação. Eu, inclusive, fui professor por mais de 20 anos, aí, dando aulas, né? inclusive no Rio Grande do Sul, dei muitas aulas. E, então, a minha carreira começou com meu pai. E aí, depois, eu fui para a perícia de engenharia, e esse interesse pericial me levou também para, para o Instituto de Criminalística, então trabalhei com perícias criminais lá durante algum tempo. Depois eu pedi exoneração e estou no gabinete de perícias Gomid, juntamente com duas engenheiras brilhantes que até sugiro para vocês depois entrevistarem, porque já estão muito melhores do que eu. Os <risos> jovens aprendem muito mais rápido, e se desenvolvem e passam na frente da gente graças a Deus então eu trabalho com uma uma garota sensacional que é minha sócia principal que é a Estela Mares della Flora e com a engenheira Silvia Matsueguti também brilhante engenheira química e civil e junto com elas a gente no gabinete de perícias Gomide continua trabalhando, prestando serviço para a justiça, para grandes escritórios de advocacia, né? é, enfim. E a minha, a minha história, mais ou menos, resumidamente é isso. No, no decorrer do tempo, eu fui presidente do IBAP São Paulo, fui coordenador da Câmara de, de Patologia das Construções, hoje Engenharia Diagnóstica, lá do Instituto de Engenharia, cuja comandante agora é a Estela Amares, essa minha sócia, está fazendo um trabalho brilhante, está atualizando as diretrizes de engenharia diagnóstica, tem feito grandes lives, grandes entrevistas. Vocês vão gostar muito da Estela. Olha, vamos converso, anotar aí, Alessandra. Né? Ela... Ela tá de... e, é de... e ela tem um sotaquezinho sulino, porque ah. ela é de Santa Catarina. Então, ah. para vocês entenderem, vai ficar mais fácil, porque eu já estou pegando um um sotaque meio lusitano de tanto vir para Lisboa. Né? Mas a Estela está firme aí para poder contribuir também. Que legal, que joia! E, no Rio Grande do Sul, eu quero fazer esse destaque, em 1999, eu apresentei um trabalho no Cobreap, e aí fiquei muito amigo do Marcelo Saldanha, do Cavani do Ibá Ilha Moreira, o Rogério Ilha Moreira e tantos colegas aí, não vou lembrar o nome de todos, mas o meu forte abraço, porque realmente a intelectualidade da, da engenharia legal, engenharia diagnóstica do Rio Grande do Sul é uma das melhores do Brasil. Né? Nós temos também aquele grande diretor de, de engenharia da faculdade aí, o Silva, né? me foge o primeiro nome, mas o segundo eu sei que é um excelente <risos> patologista, um dos maiores especialistas de concreto do Brasil. Né? E eu apresentei esse trabalho sobre inspeção predial em 99, e foi a introdução da inspeção predial no Brasil. Eu ganhei um prêmio de menção honrosa e, depois, isso entusiasmou toda a nossa, a nossa classe de, de colegas. Então, criamos a Câmara de Inspeção Predial no Ibapo São Paulo e isso se difundiu para o Brasil inteiro. E hoje eu tenho orgulho de ver que nós temos já uma norma de inspeção predial pela Sim. ABNT, que penso que é uma norma aí um pouco frankenstein ainda, que tem uma série de problemas, mas antes um pássaro na mão do que dois voando. Certo, Alexandre?
1: Olha, certíssimo, professor. Certíssimo.
2: Professor, o, o, o Marcelo escreveu um livro agora com o senhor, o manual. Eu, eu Só que eu perdi ele dentro de casa? Eu comprei o livro e queria pegar para mostrar para os ouvintes aqui, mas uh, o, o manual, uh, não, só não me lembro, é o manual das... De engenharia
0: Diagnóstica.
2: De Engenharia Ag... isso. isso.
0: É, é. Esse livro, é, a origem dele é a implantação da engenharia diagnóstica no Brasil, que eu tive a honra de coordenar juntamente com o Cabral e o Gulo, dois colegas aqui de São Paulo. Nós escrevemos um livro que era Engenharia, Diagnóstica e Edificações, e depois esse livro sofreu uma evolução com o manual de engenharia diagnóstica que eu e a Estela escrevemos, atualizando os conceitos. E é um livro que está praticamente esgotado essa primeira edição.
2: Eu fui das editora, primeiras a comprar o livro.
0: É a uma... editora leu de São ah, um carinho porque esse primeiro livro que eu escrevi com a Estela ele é a atualização da engenharia diagnóstica que nós começamos lá por volta de 2008, 2010. E agora, então, foi atualizado há uns três anos atrás. Mas, como a engenharia diagnóstica está tá tendo uma aceitação muito grande aqui em Portugal, e a gente tem um relacionamento muito grande com a Faculdade de Engenharia da Universidade de Lisboa, através do seu diretor, o ilustre professor e doutor Fernando Branco, o querido Luiz Calado, agora a Inês, Colin Flores, o professor João Ferreira, enfim, nós temos feito alguns workshops conjuntos, eles vieram para o Brasil já duas vezes, nós já fomos já viemos aqui para Lisboa outras vezes também. E aí, então, surgiu a ideia de a gente fazer essa segunda edição do Manual de Engenharia e Diagnóstico, mas com a colaboração também dos portugueses. E nós pegamos, então, os expoentes da Engenharia Diagnóstica, que vocês sabem... A engenharia Diagnóstica...
1: Travou. Travou um pouquinho ali. Ah, tu está com a caneca, dona Rafaela. Ah,
2: enquanto isso eu fico aqui, ó, Josua... é, peraí que eu Jô Soares. Aí, aí, ó, aí, Suárez, ó.
1: Isso. Vai, Vai ter
2: porto, não, ó, gente.
1: Não peguei a minha. Não peguei a minha. Nossa. Mas, espera aí, eu tenho outra coisa para mostrar enquanto... Vou ter que desconectar ele, Rafa. Tu vai ter como entrar ah. em contato com ele? Só para avisar que... Para retornar pelo mesmo link, tá? Tá. Ah, vou
2: avisar ele
1: aqui. Isso. Eu vou remover ele aqui. Tá. Agora fica guardando ele voltar. Caiu.
2: Caiu a... Conexão. Ben.
1: Bom, enquanto tu faz aí a ligação, quero mostrar aqui para os nossos queridos ouvintes, quem está nos acompanhando pelo Facebook, que eu também tenho novidades aqui. Olha só hum. o que eu recebi no final de semana passado, Rafaela. Olha só. Oh, é uma olha, pena,
2: chama a Velas Vigna. Chama
1: a Velas É Uma pena que não tenha cheiro aqui para passar para os ouvintes, porque, nossa, eu coloquei aqui no estúdio, isso aqui dá um cheirinho excepcional e tá lindo quais o trabalho, são as, Quais
2: são as que tu tem aí? Quais são os cheirinhos?
1: Ah, eu não sei te dizer, acho que um é capim pode ser capim... Embaixo? Si... Embaixo? Ah, tem embaixo? Capim-limão Capim-limão é Lavanda hum. Muito bom, vou botar o professor de volta aqui, peraí Olá, professor
0: Oi, problema, problemas de internet, né?
1: Normal, <risos> tranquilo Tranquilo é
0: prof...
2: Professor, conta um pouquinho mais qual é essa relação com Portugal, aí que agora eu fiquei curiosa. Eu achei que o senhor tivesse aí a, a de férias. O senhor está aí a trabalho, é. então... O
0: Instituto Superior Técnico tem aqui um departamento, que é o FUNDEC, que é o Fundo de Desenvolvimento de Aprimoramento Profissional, etc. E o FUNDEC oferece uma série de cursos de aprimoramento profissional. E o diretor é o engenheiro Luiz Calado, que ficou muito amigo da gente. Então... Através dele, nós organizamos esses workshops aqui em Lisboa e, no Brasil, fizemos dois. Um em Santos, outro em Fortaleza, através do INBEC, que é um, uma entidade que oferece cursos de pós-graduação, inclusive um curso muito bom de engenharia diagnóstica. Uhum. Então, nesse relacionamento, nós convidamos esses professores e eles participaram do livro são 25 autores, é o Manual de Engenharia Diagnóstica pela editora Leude. E eu não poderia deixar de convidar, e participou com um artigo brilhante, o engenheiro Marcelo Soares Saldanha, uhum. que é um dos brasileiros que a gente tem que dar a mão a palmatória no reconhecimento da sua isenção e da sua grandeza, porque ele sempre valorizou muito a inspeção predial e a engenharia diagnóstica, mesmo havendo muita coisa contra. Inclusive, em alguns institutos em que participamos, vocês sabem como são essas questões políticas no Brasil. Na engenharia não é diferente. A gente cria uma coisa nova, quer transmitir para todo mundo e vem o pessoal do código. Mas o Marcelo sempre enfrentou essa turma com muita grandeza e sempre divulgou a inspeção predial e a engenharia diagnóstica aí no Sul com toda a energia. Uhum. Inclusive, eu me lembro até de um seminário que participamos com o Cavani, no CREA, em que eu lancei a ideia que agora está começando a crescer, não só no Brasil, mas também em Portugal, de criarmos legislação tornando obrigatória a manutenção em obras de engenharia e edificações. Uhum. Tendo que toda edificação de uso múltiplo, ou, enfim, coletivo, etc., tenha que ter um engenheiro responsável por aquela edificação, para que ele apresente um atestado e deixe na portaria mostrar segurança e aplicabilidade de boas condições para que o povo possa frequentar sem risco, senão a gente sabe que a manutenção é relegada a um segundo plano, nós não temos essa cultura, né? é tudo feito de uma forma improvisada e a gente está levando as nossas crianças para escolas com risco de desabamento de teto, de problemas, as igrejas aí vira e mexe, né? os templos, de desabamento de coberturas, etc., já com muitos mortos, e outros acidentes. O maior deles agora, mais recentemente, foi aquele edifício em, no... em Miami, com mais uhum. de 100 mortos, por falta de manutenção. Então, veja que não é um problema só brasileiro. Agora, a gente não pode relegar a manutenção das edificações a uma simples norma técnica de manutenção, mas sim... porque a norma técnica não tem caráter de obrigatoriedade, uhum. ela não tem sanção, nós precisamos de lei é uma legislação que a gente está começando a lutar: toda edificação deve ter um engenheiro responsável pela sua segurança e manutenção. Isso nós lançamos aí, essa ideia, em Porto Alegre, há uns 15 anos atrás. O CREA daí levou isso para o CREA Rio de Janeiro, deu uma crescida, mas o nosso conselho, infelizmente, ele não leva muito para frente essas coisas que são do nosso interesse, né? porque isso daria emprego para milhares de engenheiros e daria segurança. E mais do que a é segurança, Rafaela até, é uma economia nacional, porque você fazendo a boa manutenção, você não deixa a edificação se degradar. Uhum. Depois, você tem que fazer uma reabilitação, um retrofit caríssimo, e muitas vezes até nem dá para você salvar mais a edificação, tem que já demolir, tem que descartar de tão deteriorada, degradada que está. Sim. Então a comparação que eu faço é com a saúde humana, o check-up. A gente tem que fazer o check-up, tem que se cuidar. Né? Eu que estou velhinho aqui, vou lá, tomo os meus Crestor, que é para colesterol, tomo o CombiGlise, que é para diabetes, eu tomo os meus remédios para me manter e vou periodicamente ao médico e ele examina. E dá, ó, tem isso, tem aquilo, alimentação, etc. Agora, se eu não fizer nada, Rafael, se eu largar a mão, deixar a minha manutenção pessoal para as calendas, o problema vai ser só meu e da minha família. Né? De repente, eu tenho um infarto, tenho um derrame, tenho um negócio, vou morrer, acabou. Agora, a gente não pode agir da mesma forma com as edificações. As edificações são terceiros né, que estão indo lá. Então, o gestor público, o síndico, tem a obrigação de manter aquilo em boas condições de segurança. Fazendo a inspeção predial e a competente manutenção. Agora, nós engenheiros, até ficamos na. Ah, não, norma, 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 não, norma, não adianta nada. Tem um monte de norma aí, ninguém atende, ninguém cumpre. E não acontece Agora, se tiver a legislação, Rafaela, aí tem a sanção, tem a multa. E mais: não tem lá o certificado, além da multa, eventualmente vai ser processado criminalmente. Sim. Aquele círculo que está deixando aquele prédio em condições de risco. Né? Ou aquela obra pública lá, aquele viaduto que desaba, não é verdade? Aquela rodovia que tem uma cratera lá que o caminhão, né? o ônibus perde a sua direção. Então, temos que criar a obrigatoriedade dos engenheiros, não só responsáveis pela obra durante a construção, mas depois. Depois. Até o fim da vida.
1: Mas, professor, uhum. deixa eu lhe perguntar, onde o senhor se referiu ao Marcelo, me foge agora o sobrenome.
0: Saudanha.
1: Saldanha. E, Saldanha uhum. e aí o senhor usou uma palavra que me chamou bastante a atenção, que a atuação dele é permeada pela isenção. A palavra isenção sempre me coloca duas forças antagônicas e alguém ali no meio mediando isso aí. Quais são os obstáculos que a engenharia legal encontra que, que obriga com que alguém haja com tamanha isenção, professor?
0: Não. O que eu digo aqui, aí no caso, é a isenção política.
1: Sim, então, a então, 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 então e jurídica. Então, 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 a intromissão a política, política
0: é, 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 é. Então, a intromissão a política. Técnica é um... e jurídica uhum. são características intrínsecas à profissão. Certo. Aquele que pretende ser perito, como já dizia Lincoln, se você não sabe ser um, um, um perito honesto, não seja perito. Abraham Lincoln, já dizia. O uhum. a importância da prova técnica num processo judicial, etc. Né? Agora. A isenção política é você analisar as coisas que são do interesse da classe e, eventualmente, você vai ter que contrariar um grupo ou outro. Claro. Então, a engenharia diagnóstica começou a prosperar muito no Brasil e algumas entidades eram contra, não queriam aquela evolução, uhum. queriam manter o status quo. Mas o Marcelo Saldanha não, mesmo recebendo pressão para que não apoiasse a engenharia diagnóstica, ele apoiou, porque ele é um profissional isento, ele quer o melhor para a categoria, não é para o Instituto A, B ou C. Sim. O que interessa é fazer aquilo que é melhor para todo mundo. Então, a engenharia diagnóstica ela tem sofrido, de certa maneira, eu não quero aqui especificar classe A ou B ou C para não gerar um clima de confronto, mas os Sim. patologistas, por exemplo, demoraram para entender que a engenharia diagnóstica não vem para competir com a patologia, vem para somar porque a patologia é o estudo da doença, agora a engenharia a diagnóstica é a investigação técnica de tudo, não é só do concreto, é dos problemas de revestimento, dos problemas de esquadria, dos problemas de... de, 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 de enfim, de todos os sistemas construtivos, etc. A investigação para quê? Para melhorar a qualidade, para fazer os reparos adequados. E aí, sim, entram os patologistas sabendo o que tem que fazer adequadamente. O engenheiro diagnóstico, o engenheiro legal, não vai dar palpite nas prescrições técnicas uhum. que têm que ser feitas, e aí são os patologistas. Então, é por isso que eu digo, nós temos que nos dar as mãos, o pessoal precisa se unir. Uhum. E não adianta querer ficar com essas picuinhas pequenas, ah, isso aí não, sou eu que faço, não é você que faz. Então, não, todos nós podemos somar no sentido de defender a sociedade Tá certo? em prol de boa qualidade na edificação e na área da engenharia legal, aí sim, aí nós vamos apurar as causas, as origens dos problemas técnicos, para que a justiça possa, evidentemente, julgar, atribuindo a responsabilidade pelos problemas a quem de direito. Tá?
1: Perfeito. De... Rafinha, tinha uma pergunta aí?
2: Não, não, eu ia fazer, fazer uma observação em relação ali a, a, a não ser lei, né? a ser uma sugestão à norma. Uh, as leis podiam... Uh, 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 eu sei que de algumas leis elas dizem que a gente tem que cumprir a norma tal. Né? Uh, né? Tem, tem leis que dizem que ah, tem é, que ser cumprida tem, a norma é, tal.
0: É, é, o Código do Consumidor... Mas legislação por tabela, Rafaela, não funciona. Legislação precisa ser firme. O Sim. prédio tem que ter um engenheiro responsável. Ponto final. Essa é a lei agora. Não, o Código do Consumidor lá diz que todos os produtos têm que atender às normas da BNT. Então, pô, você primeiro vai no Código do Consumidor. Você vai. Quais são as normas da BNT? Ah, a norma da BNT é essa, essa aqui. Agora, e se eu não cumprir a norma? Cadê a sanção? Não tem lugar nenhum.
2: Então, e, e, é... e a gente tem uma cultura aqui no país também, né, de construir. E achar que o prédio vai ficar para sempre bem, né? Tem essa cultura, né? Ah, o prédio. Já, não não tem Precisamos isso.
0: evoluir nesse sentido. Porque a gente vem aqui para a Europa, por exemplo, você, com essas edificações centenárias, você não para de ver grua em tudo quanto é lugar. Vai uhum. para Nova York, é grua em tudo. Por quê? Porque o pessoal está lá cuidando, está tá limpando a fachada, está repintando o prédio. Substituindo um piso antigo, substituindo. Ou seja, a manutenção é uma coisa periódica. Mesmo nos prédios centenários antigos. Agora, nós não temos cultura nenhuma. O síndico, coitado, né? ele recebe a pressão: oh, a fachada está suja, ele manda pintar. Oh, não sei o que Quer dizer, não existe uma ordem de prioridade, não existe uhum. um encadeamento técnico correto, né? uma provisão de verbas para ao longo do tempo, fazer a substituição... Não tem
2: essa cultura, e a, e a gente também já comentou em outros programas, a própria pode ser uma consultoria, né? Sei lá. É. pagar dar uma consultoria por ano para pro um profissional ir lá fazer um check-up no prédio mas, e mas, elencar tem, essas prioridades. Mas, né? mas
1: isso, Rafinha, é mas, um, uh, Rafinha e Tito, professor Tito, isso é um problema uh, cultural ou é um problema econômico também?
0: Olha, eu diria que é um problema cultural, não é econômico, porque... A boa manutenção, Alexandre, ela gera economia. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, como trabalhei com elevadores. Os elevadores têm seis cabos de tração. Esses cabos de tração eles têm uma vida útil. E essa vida útil, depois que começam a se desgastar esses cabos, essa vida você tem que fazer uma provisão de verba para, quando a vida útil estiver no fim, você substituir os seis cabos substituir todos. Uhum. Essa é a boa manutenção. Então, você vai juntando o dinheirinho, a hora que... Pá, pá, cá, troco. Não. E aí vai ficar 10, 12 anos com aqueles seis cabos. Uhum. Depois de 10 anos, você vai trocar novamente. Agora, você não faz isso. Você quer, teoricamente, a má manutenção, o improviso. Para você vir... Uhum. lá Ah, mas nós não temos dinheiro para trocar os seis. Pô, mas tá perigoso. Então, troca dois. Troca dois. Só que o diâmetro desses dois... Já é, já é maior que o diâmetro dos outros ah, quatro. Já obteve desgaste. Então, né? a vida útil desses dois cabos novos, ao invés de dez anos, vai ser cinco. Uhum. Você está entendendo? Então, a questão econômica é o inverso do que se pensa. Né? Uhum. Quer dizer, você, em cinco anos, seis, sete anos, você teve que trocar os seis cabos quando poderia levar dez anos se fizesse a boa manutenção, trocasse tudo direitinho a manutenção, ela traz economia. A longo prazo, ela traz economia. Além do que, o principal, eu diria que não é nem a economia, é a segurança. Você está num prédio seguro e está numa, numa edificação confortável, que ela está atendendo as exigências do desempenho e de habitabilidade. Né? Então, precisamos vender o que eu diria, vai a gente ficar brigando, precisamos é falar com os nossos políticos traga a economia para o país e traga a segurança, né? Muito bem. Porque os acidentes estão aí ocorrendo em todas as cidades. Aqui no Brasil, só para lembrar, nós tivemos o um edifício Liberdade no Rio de Janeiro há cinco anos atrás, desabou mais de 20 mortos. Tivemos o estádio da Fonte Nova lá em Salvador, é, é. desabou a arquibancada, morreram não sei quantas pessoas. Em Fortaleza lá, recentemente uns dois ou três prédios desabaram, com mortes. E por aí vai. Em São Paulo tivemos um incêndio recentemente gigante por um prédio que estava lá meio abandonado. E assim a coisa vai, né? Agora a gente agindo em prol da classe dos engenheiros e arquitetos. Junto com uma boa ação política criando essas legislações, é que nem o cinto de segurança, colegas. Enquanto não teve a lei obrigando e multando, ninguém usava. Ninguém usava o cinto de segurança. Depois que veio a legislação, quantas vidas já não foram salvas por conta do cinto? Todo mundo sabe de casa aí, capotamento, sujeito sair ileso. Eu mesmo um filho me lembro, capotou um carro lá com, com os meus sobrinhos. Nenhum deles teve ferimento grave, nada. Graças ao cinto, graças a Deus, estavam todos de cinto. Então, a manutenção predial é a mesma coisa. A hora que se implantar, o sujeito muda a cultura, ele entende. Ele fala vira coisa, hábito, como. aí vira hábito, é que nem o cinto. E tá o grave. seu apartamento está valorizado porque o seu prédio é bom, você vende melhor o imóvel. Tem uma série de vantagens. Série é, de quando, de
1: vantagens. Quando, quando isso eu...
0: tudo começa com a inspeção predial e manutenção e edificações. E o baluarte aí no Rio Grande do Sul é o meu querido Marcelinho Soares Saldanha, grande presidente do IBAP, que foi aí, e espero seja presidente do IBAP nacional e do CREA. CREA Rio Grande do Sul está merecendo o Marcelo Saldanha como presidente. Será que o Marcelo está nos escutando? O
2: Marcelo já veio aqui no programa, já, já deu entrevista para mim aqui. É. E semana passada a gente fez uma perícia
0: juntos, eu e ele. Olha só... Mande um grande abraço a ele, quando cruzar com ele, Rafaela. faz tempo que eu não vejo, nós trocamos e-mails agora por conta da participação dele no livro, que foi lançado há uns seis meses atrás, mas faz tempo que eu não vejo o Marcelo.
1: Muito bem, Rafaela e professor Tito, a gente está indo para o final do programa, antes de encerrar, de eu colocar aqui o comentário da Andresa Lopes, bom dia, grande Tito, excelente profissional, abraços, é... A
2: Andressa é do IAB, foi ela que me passou seu contato.
1: Olha
0: agradeço, transmito aí um grande abraço para a Andressa. A Andressa também é uma grande colaboradora com o mundo da engenharia e arquitetura. Ela trabalhou no IBAP, São... no IBRAP, Rio Grande do Sul, muitos anos e sempre muito atenciosa, sempre ajudou muito a todos os colegas que militam na área.
2: É, agora
0: Eu ela está na escola do IAB. É, é é, uhum. é ela é uma, do IAB, é uma profiss... eu e ela
2: ficamos trocando figurinha, eu com ela agora.
1: Muito <risos> bem. É, não,
0: uma grande profissional, agradeço muito a Andressa aí, mande um, um beijão para ela, aí. um abraço aí a todos aí.
1: Muito bem, estamos encerrando. Professor, só quero é, ressaltar meu comentário em relação à questão cultural e econômica, eu, eu acho que é cultural e eu concordo com as suas palavras e da Rafaela também, Acho que no Brasil a gente tem muita cultura de jogar essa conta no, na sorte e na probabilidade, né? Então, quanto menos a probabilidade, maior a gente dê, é, o espaço para fazer a manutenção. Ou então joga na conta da sorte de que, que isso nunca vai acontecer, que só Até acontece. Acontecer. É porque uma vez eu li um negócio, Rafael, que diz o seguinte: a gente sempre acha que acontece com os outros, mas nós esquecemos que nós somos os outros. Dos outros. dos outros, ou seja, <risos> Boa. vai acontecer com a gente é. também, então é mais ou menos por aí. Rafinha, passar a palavra para encaminhar o final do programa. Por Professor
2: Tito, foi um prazer enorme, eu não sei se o senhor vai no Cobreap no, em novembro?
0: É, eu não, infelizmente não vou, Rafaela, porque eu vou ficar aqui na Europa até o dia 10 de dezembro. Ah, oh, é, é. Ah, eu, tenho, eu tenho uma morada aqui em Lisboa, então
2: oh, faço, beleza.
0: e como eu já estou na terceira idade, eu venho passar uma grande temporada aqui. E eu tenho um filho que mora em Colônia. Até recomendo a vocês aí que gostem, gostam de música. Ele é um pianista exímio e divulga muito a música brasileira lá em Colônia. Eu tenho três netos, né, filhos do, do Henrique Gomide. Vocês entrem no YouTube aí. Ele tem um, um trio maravilhoso, que é o Caixa Cubo, de música brasileira, de primeira qualidade. Ele agora até lançou um curso para quem quiser aprender música brasileira. E aí eu sei que todo mundo fala alemão aí no Rio Grande do Sul, então não vai ter problema, porque esse curso aí ele ministra em alemão, que ele fala muito bem Porra, alemão.
2: Beleza.
0: Mas vocês podem adquirir o curso dele pela internet. Então, eu, eu não vou, vou praticar poder... praticar o alemão. Você... Não Mas tem legenda em português ou não?
1: Não, não. E tu vê o seguinte, né, Rafaela? Que o professor, além de ser professor, de ser engenheiro, de todas as habilidades, é um tremendo marqueteiro também, né? <risos> Mas vou, vou contratar esse homem para fazer é, marketing para rádio, cara.
0: E, e, e como eu estou em família de artista, Alexandre, é. eu tenho que valorizar. Tá Vejam certo. que aqui atrás, ó, tem um quadro. Esse quadro é da minha esposa, que oh. é a Estela Gomidi. Também tem o, 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 o Entre Cores, Galeria Entre Cores, vocês podem lá também apreciar as obras de arte da minha. Me chamou a
2: atenção, eu agora, agora eu vou falar, me chamou a atenção esse quadro aí, eu gostei dos tons de azul. Para mim está parecendo azul, não sei se é.
0: É, para mim é, é muito então,
2: legal o quadro então. atrás.
0: E mais uma dica para vocês, que também é familiar, mas falo porque é competente. É o meu filho mais velho o Alexandre Junqueira Gomidi, é um exímio advogado na área do direito imobiliário, está muito ligado a essas questões de, de engenharia legal, de patologia. Então, na hora que vocês quiserem entrevistar alguém do mundo do direito, podem ah, consultá-lo. Ele, eu, é, mestre, ele é, mestre, é mestre em direito pela Universidade de Lisboa, mestre também pela USP, e agora ele está fazendo doutorado, então é um craque que muito vai poder contribuir com vocês aí. E vamos defender essa ideia da legislação. Até preciso falar para o Alexandre, para ele começar a divulgar isso nos pares do, do mundo do direito. Outro dia falei com o Carlos Delmar, que até estou convidando para prefaciar um novo livro nosso, de, de manu, Manual de, de Manutenção em, em Edificações. Né? Nós temos vou... o de Engenharia Diagnóstica, agora vem o, 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 e o Carlos Delmar é autor da Bíblia, né? que é o Direito da construção Civil. É o Sim. maior advogado dessa área do Brasil, muito ligado... Ele está a a na caso. minha
2: lista de quem eu quero entrevistar.
0: Entrevisto porque eu realmente...
2: O senhor tem o contato dele? Tem. Então, eu vou querer o contato dele, que ele está na minha lista. Eu fiz uma listinha e ele é um dos que está na minha lista. Inclusive, eu vou depois rever esse programa aqui que tem vários nomes que o senhor vai me passar o contato depois, que a gente
0: vai trazer Não, aqui. Tudo bem, olha, mande um e-mail para a Estela, com dois L. E aí eu
2: vou passar Gabinete. a
0: lista. É, gabinetegomide.com.br. ela já passa o currículo dela para vocês, conta as últimas fofocas do mercado e vai dar o nome dos maiores craques, porque modéstia às favas. Alexandre... As favas, claro. As favas. Dane-se a Eu sempre tive Eu sempre tive a preocupação de trabalhar com gente de boa qualidade. O que é? É trabalhar com a verdade, porque no mundo do direito é trabalhar com a sinceridade, transmitir conhecimento. Enfim, nós não temos que ter o rabo preso nem esconder nada. Na nossa área, para você ter sucesso, você tem que fazer justamente aquilo que a maioria não faz que é você transmitir informações, transmitir conhecimento e, e abraçar todos aqueles que querem fazer a coisa correta. E, no Brasil, nós precisamos disso, de gente que faça a coisa boa, a coisa correta. Sim. Então, vamos criar essa legislação para defender a manutenção nas edificações, Rafael. Tenho Não certeza é. que o, o Carlos Delmar vai apoiar com toda a ênfase essa ideia também. Muito Professor, bem. temos
2: que encerrar. Eu agradeço muito, muito, muito tá a sua bom? presença e nós vamos manter contato. Bom,
1: travou. prazer
0: falar com O prazer foi meu. Acho que caiu a conexão.
1: É, tra... caiu a conexão. acho aqui, então. Muito um abração. Bem. Beijo. Grande abraço, professor, engenheiro civil, Tito Lívio Gomidi, que esteve conosco nesta manhã de quinta-feira em mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, com a condução da nossa querida Rafaela Ritter. Rafinha... É, eu
2: temos vou... uma lista enorme aí agora, hein? Temos,
1: temos uma lista enorme de convidados. Já vamos deixar aqui a nossa audiência convidada também para acompanhar as próximas edições do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, porque vai estar tá muito bacana. Agradecendo também ao professor que esteve com a gente. Eu vou fazer o seguinte, Rafinha. Para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, eu vou te deixar em tela inteira, tá? Hum e aí tu vai levantar essa caneca aí que tu tem aí pertinho de ti ah tá para uhum. gente fazer uma foto aqui porque eu não quero Mas, me, me parecer tirando peraí. foto aí parece pera aí só um pouquinho Rafa agora aí Vou aqui, peraí, peraí. aí que coordenar com a câmera uhum. Muito bem, agora eu volto para a tela. Rafaela Ritter, grande abraço, minha querida, muitíssimo obrigado aí pela tua participação, pela condução do programa e nos encontramos na próxima quinta-feira aqui na Rádio Arquitetura. Valeu? Valeu, beijo, beijo. Beijo. Rafaela Ritter, arquiteto urbanista, comandando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, hoje falando sobre engenharia legal com o nosso convidado dessa quinta-feira, o engenheiro civil e professor Tito Lívio Gomide. Eu vou encerrando aqui esta transmissão, mas a programação continua na Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Lembrando que daqui a pouquinho tem o De Carona na História com a arquiteta urbanista Verônica de Benedetti, também ao vivo aqui pela sua Rádio Arquitetura. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Face e no YouTube. E na sequência estamos de volta, a gente faz um intervalinho, na sequência estamos de volta aqui na Rádio Arquitetura ao vivo.